0: Hola a todos, feliz miércoles, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata este miércoles? Bienvenidos a un nuevo programa de Conectate con Vos, este programa hecho con mucho amor desde el espacio Alim Munay, con todo el equipo de Alim Munay. Mi nombre es Ana Falvo y los voy a estar acompañando durante esta horita para invitarlos a generar un espacio de, de reflexión y de conexión con uno como siempre decimos, la invitación de este programa es a, a darse un espacio para bajar un cambio, eh, para conectarnos con un espacio de, de, de no hacer, ¿no? Eh, y, y empezar a, quizá desde las reflexiones y los temas que vamos tratando, invitar a, a, a mirarse uno mismo, eh, a dejarse ser a dejar que, que las preguntas, las reflexiones que vamos compartiendo, los temas que vamos tocando resuenen en nosotros, eh, sin intención más que ser observador de las cosas que nos van pasando. Así que con, esa, eh, con ese propósito, hoy vamos a estar entrevistando a Maggie Falvo, que es profesora de yoga y consultora en codificación Emocional, y vamos a estar hablando sobre el tema de la creatividad, ¿no? en, en, esta, en estos días de celebración del Día de la Madre, donde de alguna manera honramos a, a, bueno, a, a las madres y, y a la mujer como con esta capacidad de creatividad, donde creo que, creo que el ser madre es, es la máxima expresión. De, de la creatividad, ¿no? Si sí, vamos a ser padre también, ¿no? Desde este punto de que como dos células eh, crean, crean vida, crean un ser eh, como vos, como yo. Eh, creo que hay mucha magia en eso. Eh, y, pero bueno, si vimos, digamos, en línea con esto y en sintonía, la invitación es a, a ver, bueno, a ver qué, qué tantos espacios de creatividad tenemos en nuestra vida. Cómo, cómo estamos viviendo eh, nuestro, nuestro poder creador y también nuestra, nuestra libertad y nuestros espacios para, para pe permitirnos ser creativos. Ahí Maggie nos va a estar contando qué significa eh, ser creativos ¿no? y desde qué espacios podemos eh, parar el piloto automático. Eh, y ser más conscientes de de que quizás en qué aspectos estamos repitiendo, copiando, eh, marchando así como sin darnos espacio a, a la creación eh, y acá a la creación me refiero a, a poner esa cuota personal no de hacer algo y hacerlo desde un lugar donde buscamos poner nuestra impronta donde buscamos crear algo de eso que estamos haciendo, ¿no? Eh, pequeñas cosas, grandes cosas, pero hacerlo desde un lugar de, de sentirnos creadores y de, y de también desafiarnos a qué cosas podemos crear en nuestro día a día. Así que bueno, con esta invitación los invito a, a bueno ahora como siempre les, les digo a buscarse un té un café un espacio tranquilos porque vamos a hacer una pausa y luego de esa pausa vamos a encontrarnos con Maggie Falvo que nos va a hablar sobre cómo podemos potenciar nuestra creatividad de qué se trata y cómo podemos llevarlo esto al día a día eh, para poder seguir creciendo para poder desarrollarnos eh, desde un lugar diferente, y para poder encontrar más esta huella, esta impronta personal, eh, y crear quizás dentro de lo que ya tenemos, pero con un poquito más de corazón. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Y seguimos acá en Conectate con Vos, y estamos con Maggie Falvo, profesora de yoga eh, y consultora de codificación bioemocional. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la creatividad. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo, qué particular hablar de la, de la creatividad, que igual ahora nos vas a contar en un momento donde, donde creo que tú, la posibilidad de crear es... Eh, es como, es extrema, por así llamarlo, ¿no? Cuando estás creando un bebé. <ríe> eh, bueno, vamos a contarle a los oyentes que estás embarazada <ríe> y, y creo que ese es, debe ser el máximo. ¿No? Poder, yo siempre digo que, que, que algo nazca de, nada, de dos células, ¿no? Que un ser humano, que todos hayamos nacido de ahí. Eh, qué fuerte y qué que es como la máxima expresión de creatividad. Eso quería decir. Así que bueno, felicitaciones por eso, y contanos qué es
1: la creatividad. Gracias, Sony eh, Bueno, la creatividad, a ver, es como esta idea que tenemos de crear algo nuevo, ¿no? Que en realidad siempre nos creemos que es crear como lo más original del mundo, que obviamente que sí, ¿no? Uno apunta que sea original, pero sin embargo, hay muchas cosas que ya están creadas y de esas cosas también nos tenemos que basar. O sea, que crear nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos conceptos, es un poco la idea de qué es creatividad. Pero no creamos que, que nace de, la, de cero, ¿no? porque no creemos que para ser creativos tenemos que hacer algo totalmente diferente y que nadie en el mundo lo haya hecho. Y seguramente que hoy en día hay muchas cosas creadas... Y la rueda ya se creó... Y es difícil crear otra rueda... no como Es, es difícil llegar a crear eso... Pero sí hay ciertas cosas intermedias... Que están buenas como abrir la, la creatividad... Y abrirnos a, a expandir nuestra mente... Y obviamente que igual la creatividad también va en... En la rutina... Va en las cosas diarias de uno mismo... Eh, en cómo yo me manejo con, con vos, cómo me manejo con mi pareja, cómo me manejo con mis amigos, Va en muchos sentidos, ¿no? Porque la creatividad no es solo hacia algo de, hacia algo material, sino también es una forma de vincularnos, ¿no? Está eh, ah, bueno yo... esto, que
0: res. A mí me hablas de creatividad y como lo primero que me viene es como un lienzo en blanco. Y como si ser creativo sería poder hacer una obra maestra, más o menos, ¿no? Como me, Lo primero que me decís, me imagino como, como una pintura, claro, ¿entendés? Sí. Y está bueno, porque claro, cuando vos pensás en una pintura, no pienso en hacer una pintura que alguien hizo, no sé, no, no, no me imagino, eh, bueno, dibujar, pintar el Guernica es creatividad, ¿no? Es como, es, es como claro, crear algo original, diferente, algo que nadie haya creado. Entonces mm. está bueno esta, esta distinción de que, de que a veces no hay que, a veces, y acá voy a hablar de mí, me la, uno se, me rebusco tanto eh, que uno dice, se podría hacer más fácil, ¿no? Me, y viste uno como esto, quiere inventar la rueda, eh, y está bueno empezar este concepto de creatividad como la primera idea que te regalamos es... Eh, unir dos ideas y que salga una tercera, que sea nueva, pero a partir de dos ideas, eso ya es creatividad. ¿No? Como cambiarle una pequeña coma a un concepto que nos permita pararnos diferente o pensar diferente, eso ya es creatividad. Uh -huh. Y me gusta esto que estás diciendo de cómo esta creatividad se puede llevar a la rutina. ¿No? Porque esto vuelvo a pensar, creatividad me imagino un lienzo en blanco para pintar y digo yo cuántos momentos de mi vida la verdad que me siento a pintar, que si me siento me siento a colorear con mis nenes, o sea que al fin y al cabo digo que no hay creatividad en mi vida, entonces mm. me gusta esto, bueno cómo llevar la creatividad a la rutina, al día a día, a los vínculos, ¿no? Eh... Perdón, y ahí, y ahí te dejé, pero me, me parecía que estaba bueno estos conceptos que estabas compartiendo, remarcarlos ahí. Eh, porque bueno, también está bueno ver qué, qué, qué piensa el oyente cuando le hablan de creatividad, ¿no? Eh, sí. Que a veces parece tan grande y tan difícil, como que necesitamos tanto tiempo para poder ser creativos, y como en la rutina no podemos ser creativos.
1: Sí, sí, es, es como un gran monstruo que nos creamos de creatividad cuando debería ser como un aliado ¿entendés? como algo lindo, algo, algo que te acompaña todo el tiempo eh, a mí me pasa en, en mis clases de yoga que siempre surge como este tema de la creatividad y no soy creativo y lo que sea y desde yoga trabajado mucho con el segundo chakra que son estas ruedas energéticas que tenemos en el cuerpo el segundo chakra está relacionado con los órganos genitales eh, y es justamente como desde este chakra en donde se trabaja todo esto de la creatividad, ¿no? Eh, y nada, cuando yo escucho, cuando mis, mis alumnos me dicen, no, no soy creativo, lo que sea, es como, todos somos creativos, es como pedirle a un niño que no sea creativo. O sea, por naturaleza, es lo mismo que la respiración, yo siempre digo lo mismo con la respiración, ¿no? Como hay que aprender, hay que aprender a respirar. Y por naturaleza nosotros ya somos creativos. O sea, los niños son creativos naturalmente y van a jugar solo, van a inventarse juegos nuevos, eh, van a ver cosas donde capaz que los adultos no vemos. Y un poco la idea es jugar con eso, ¿no? Como conectarnos, ahora de adultos por lo menos, este reaprender, ¿no? <ríe> conectarnos de nuevo con este chakra, su adistana chakra, que es la rueda, y yo tiro siempre los colores como para también conectarnos con esos colores, ¿no? pero es como el segundo chakra es el color naranja, un poco también para, para cuando hacemos meditaciones y demás, como que ese color también sea el que, o cuando no nos sentimos creativos, por así decirlo, también conectarnos con ese color, eh, conectarnos con ese color, con el agua, que es también como el elemento que, que está acá en este chakra, y entender que somos eso, ¿no? como fluir, permitirnos como ser flexibles en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas, en la forma de ser, y de ser con otros y con nosotros mismos también, ¿no? porque a veces es como que nos limitamos y nos ponemos a nosotros mismos como algunos frenos, eh, yo no puedo hacer esto, no, esto no es para mí, yo no soy creativa, y si ya partimos desde esa base, seguramente que va a ser difícil lograr alguna creatividad, y de nuevo, sea lo que sea, ni sea de relaciones, sea de alguna cosa, sea de algún juego, alguna dinámica, eh, alguna clase de yoga, o sea, de crear un hijo, ¿entendés? O sea, estamos siempre en la misma creación. Es siempre como uh -huh. la misma forma de crear, ¿no?
0: Claro, está bueno esto, y me venía también hace dos semanas, hablamos con, con flores Tier, la coach del Espacio limunai sobre este tema, ¿no? de, 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 ella invitaba a, a pensar en ser como los protagonistas de, la, de nuestra fiesta y no la de nuestros invitados, ¿no? como adueñarnos de nuestra vida y ser creadores desde ese lugar. Y cómo somos creadores, ¿no? tomando decisiones. Entonces, bueno real, como esto, la creatividad, que uno lo relaciona como algo externo a nosotros en realidad, cuando la tomamos tal como estás proponiendo vos, en el día a día y qué podemos crear, ¿no? Y en qué podemos expandir esta creatividad, en qué podemos expandir esta creación. Mm. Eh, ¿no? En esto, otra vez lo, el mismo mensaje que, que invitamos desde Conectate con vos, ¿no? que es conectarse para, para desactivar los automáticos, para desactivar los mandatos. ¿no? También me viene esto de que a veces creamos desde el mandato, y entonces por eso no creamos, sino que repetimos. Y quizás en este concepto que traías de crear como, como una nueva idea a partir de dos conceptos o a partir de dos ideas, pero crear algo nuevo, quizás es dejar de repetir los mandatos, eso que nos dijeron que teníamos que hacer, y ver, bueno, a ver, ¿qué parte mía le puedo dar a esto y desde esa combinación
1: qué pueden hacer diferente? ¿No? Sí, sin duda. Bueno, este chakra también está como muy relacionado con las emociones, ¿no? Y un poco esto, te, como invitar a ta también a traer las emociones. Es esto, viste, que la típica que, que dicen los poetas cuando están deprimidos, sacan mejores canciones o cosas así. Bueno, de nuevo, es como el conectarnos con nuestras emociones también nos hace ser creativos. Porque es conectarnos con eso que nos está pasando y es como liberarlo de alguna forma, ¿no? Como, como ayudarnos a a entendernos y de alguna forma como sacarlo hacia afuera, demostrarlo, de invitar a otros a que también eh, como que lo puedan observar y observarse en esto. Claro. Bueno, la, las emociones para mí son el
0: lenguaje del alma, ¿no? Entonces, esto claro, cuando uno hace algo desde, desde la emoción, desde lo que siente, así como desde la pasión, ¿no? Desde lo que a uno le genera placer. Es lo mismo que cuando uno crea esto desde el mandato, desde la obligación, desde el automático. Hay ahí como un condimento en, en esto que estamos llamando la creatividad, ¿no? La creatividad para, para, para crear, que tiene que ver qué de uno uno realmente le pone, ¿no? Que esta es una buena pregunta. ¿Qué de uno, qué condimento propio le estás poniendo a, a, a tus rutinas, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas como.? obedeces o seguís eh, porque, nada, porque siempre le hiciste así o porque te dijeron que era así eh, y qué tanto tiene tu vida de, sí, de, 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 de emociones lindas que te marcan que vas por el buen camino no eh, esto, ¿qué, qué tanto conectás con, con el placer qué tanto te divertís en tu vida eh, el otro día miraba una frase que decía que, que el aburrimiento es la base de la, del vacío existencial, y acá perdón, me fui un poco de tema pero creo que tiene que ver con esto del de aburrimiento, ¿no? como lo chato, como esto de o lo que no tiene creatividad, ¿no? donde no hay creación, nos aburrimos y cuántos espacios de nuestra vida nos aburren, eh, o no nos conectan con el placer, con la diversión, con la emoción, con lo genuino, con, con, sí. con eso que realmente somos y queremos. Me, me fui un poco de tema, pero, pero creo que tiene que ver. No, ¿no? pero
1: como... está buenísimo, me despertaste con esto de aburrimiento, me despertaste como lo, los chicos, no cuando se aburren, entre comillas, es como, ahí empiezan a crear también, ¿no? Esto que decís de chato, que como que te vas a lo chat y demás. Y en realidad, desde el aburrimiento también aparecen como cosas nuevas, ¿no? Como una forma de irte hacia abajo y expandirse hacia arriba, como saltar hacia arriba hacia lo creativo, ¿no? O sea claro. que también el aburrimiento es parte del proceso, y yo lo invitaría como el proceso. Y no sé por qué también se me vino como, como la meditación, ¿no? Para meditar hay que pasar como esta franja, esta línea muy delgada del, del inconsciente que todo el tiempo nos está hablando, o que me pica la nariz, o que tengo que hacer un montón de cosas, la lista de supermercado, ¿viste? Que cuando uno medita, al principio empiezan a aparecer un montón de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y una vez que pasás esa barrera, ahí recién podés como empezar a realmente como a callar un poco la mente y meditar. Bueno, yo creo que el aburrimiento en cierta forma también es como esa barrera, ¿entendés? Como... A veces necesitamos como cruzar ese pantano, no sé, llamarlo como quieras, espacio vacío, llamalo como quieras, pero a veces necesitamos como cruzar eso como diciendo, ok, ahora sí puedo, ¿entendés? Como ahora sí me vacío de todas estas cosas y viene como, nos vamos hacia, hacia algo nuevo, como descartar, por así decirte, ¿no? Sí, está bueno, y también lo pensaba. Porque a
0: veces cuando estamos aburridos, o mismo cuando los chicos se aburren, sí. a veces lo primero que hacemos es caer en la queja, ¿no? Como, ay, qué aburrido, mi trabajo me aburre, mi vida me aburre, no sé qué me aburre, como... O los nenes tipo, mamá, estoy aburrida, estoy aburrida. Pero claro, cuando uno sale de ese lugar de queja, empieza a conectar, o se da cuenta que puede conectar con, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y, y cuando, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esto? Como, me sigo quejando y sigo como... Con esto, una vida quizás llena de, de, de mandatos, de automático, ¿no? Porque el, el identificar que estamos aburridos también nos saca del automático, porque en el automático quizás aceptamos la monotonía, pero cuando ya decimos tipo estoy aburrida, es estoy en este estado y quiero salir. Y cuando logramos salir de ese lugar, para salir de, desde un lugar de salir de la queja, digamos, o evitar entrar en la queja, es cuando ahí podemos conectar con la creatividad. Y es esto, ponernos en decir, bueno, si esto me aburre o esto no lo quiero más para mí, ¿qué voy a crear diferente? No? Y, y ahora que trajimos este concepto del aburrimiento, ¿no? Y, y el aburrimiento versus la diversión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de nuestras vidas hay aburrimiento y qué tanto hay diversión, qué tanto hay placer? ¿no? Y esta es la invitación que que les dejo a, a la audiencia, a quienes nos están escuchando, de, del 1 al 10, eh, ¿qué tanto aburrimiento hay en tu vida? Y después pregúntate, del 1 al 10, ¿qué tanta diversión, qué tanto placer, creatividad hay en tu vida? Y con esta pregunta, eh, Maggie te invito a hacer una pequeño, una pequeño, una peque un pequeño corte, ¿eh? y retomar... El, en el bloque siguiente que nos cuentes bueno, cómo expandir esta creatividad no? como, ¿qué podemos hacer para, para estimular eh, la, la, esto, la posibilidad de, de empezar a, a dejar esos espacios de aburrimiento para tomarlos como mensaje para decir, bueno, por acá viene el cambio esto es lo que quiero en esto quiero generar creatividad, diversión placer, conexión ¿No? ¿Te parece?
1: Sí, Ani, perdón, y una cosita más antes de irnos, eh, esto también como de crear, ¿no? Como volviendo al, al mismo concepto que siempre hablamos desde Alimuna y como que somos creadores de nuestra vida, sea cual sea, aburrimiento, sea eh, placer, lo que estemos eligiendo, nada, ser consciente de que lo estamos eligiendo e ir por el que querramos hacer. Genial, me encantó. Bueno,
0: hacemos una pequeña, una pequeña pausa y ya volvemos. Eh, los dejamos escuchando cosas buenas, y ya seguimos con Maggie Falvo hablando sobre cómo expandir, ¿no? cómo potenciar esta creatividad que vive en nosotros.
2: Y seguimos acá con Maggie
0: Falvo, eh, Bueno, les habíamos dicho, estábamos hablando de la creatividad, veníamos, nos abrimos quizás bastante de este tema, ¿no? De, de la creatividad, fuimos a la creatividad desde, desde este chakra, nos decía nos contaba Maggie, desde este chakra que viven todos nosotros y que tiene ese, esa energía para conectarnos con, con la creación, desde tener un hijo hasta crear un proyecto, crear ideas. Eh, y ahí nos fuimos a cómo, cómo los mandatos, cómo la rutina como el aut piloto automático que siempre está ahí hasta que lo, lo, lo logramos desconectar poniéndole un poco de luz y conciencia eh, nos lleva quizás a momentos de, de monotonía de, de no creación ¿no? donde aceptamos, tomamos lo que nos dicen lo que viene dado y simplemente replicamos sin ponerle quizás ese condimento y ese, in ese, ese ingrediente propio eh, que quizás es hacer lo mismo, pero desde, desde esta nueva idea o este nuevo yo, desde una emoción diferente, desde algo que nos conecta a lo que estamos haciendo desde un lugar y un sentido diferente. ¿no? Y ahí es donde podemos como ponerle más cuerpo, más emoción, más placer, más diversión. Eh, bueno May, contanos esto de cómo podemos eh, lograr expandir nuestra creatividad ¿no? y asumirnos creadores.
1: Sí, primero Ani me gustaría como, como hacer un mini enfoque, no para darle mucha importancia, pero sí para, para ser conscientes de por qué nos falta, entre comillas, como esta creatividad también, ¿no? Ajá. Eh, hacer como ciertos puntos rápidos, pero sí necesarios, como para también saber dónde estamos poniendo el foco. Eh, yo creo que hoy en día con el estilo de vida que vivimos, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso estimula no. que uno no esté en uno mismo y que no puedas conectarte con esto de la creatividad, ¿no? Como con tantos estímulos por segundo, que esto, que lo otro. Como que uno. Sí, multitask también, ¿no? Claro. Estamos en tantos lados al mismo tiempo, haciendo tantas cosas. Uno se cree productivo, pero al fin y al cabo uno hace, pero sin ser consciente de qué está haciendo. Como que uno tiene que sacar, sacar, sacar como las tareas, como si fuese como listo, chimpum, lo hice, lo hice. Una máquina. Claro. claro. Y en fin, como no pensamos ni siquiera lo que hacemos, es esto de, de cambiar el camino para ir al, al trabajo, no sé, como cosas mínimas, ¿entendés? Ni lo pensamos ya, ya es como que actuamos como robots. Eh, después, otro, otro, otro de, la, de los ítems que para mí es súper importante y que esto se habló mucho en, en los programas anteriores, es el tema del miedo, ¿no? el miedo a no ser original, el miedo al que dirán los demás, el miedo a que no les guste, ¿entendés? como ese miedo de la reacción del otro, eh, que también nada está bueno tenerla presente de nuevo, porque cuando vos vas a crear algo, sea lo que sea, de nuevo, no en, en una relación, en una creación material, o sea lo que sea que quieras crear, Nada, pregúntate si tenés algún miedo que te está frenando, porque, no sé, se me viene esto de que a veces ¿viste? no nos gusta nada de lo que hacemos, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de eso que haces? ¿No? Y bueno, obviamente dejar de lado esto de, del perfeccionismo, no, como, como permitirse crear y que la creatividad no sea lo que uno crea en este momento, que la creatividad puede ser de varios pasos, ¿no? Como no lo tenés que hacer perfecto desde el primer momento. Eso también es otra cosa uh -huh. que. Uno cree que okay, voy a hacer este lienzo que tengo en blanco, lo voy a pintar divino. Y a veces en la primera pintada no te va a quedar como, no sé, una, una pintura espectacular. Y a veces uno también tiene como a Picasso o lo que sea como referentes y se, se cree que uno va a pintar así. Y a lo mejor uno también tiene que como dejarse fluir esa, esa creatividad en uno mismo y su forma de ser, ¿no? Porque esa es otra, es otra cosa, o sea, ¿no? no hay muchos Picassos en la vida, como sé tu Picasso en tu forma de, con tu forma de, de pintar, si quieres ser Picasso, ¿entendés? Como un poco, como yendo hacia ese lado, ¿no? Como tomando la... ¿Sabes
0: cosas... cuál es el primer miedo que me parece que, que está ahí en lo que decís? Es... ¿Cuánto a veces nos abruma la hoja en blanco? ¿No? Sí. El lienzo blanco. El, el crear algo desde... Sin que nadie nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Digo, sí. creo que Todos. esa es una gran invitación. ¿Qué tan preparados qué tan preparado estás para, tocar un, para tomar un lienzo blanco y, y crear algo que, que sea... Esto de tu creación, ¿no? Y, y quizás en esto, en pequeñas, digo, ¿y qué tanto eso lo podemos estimular? Desde esto, empezar a. Si tuvieras que crear una rutina diferente, ¿no? ¿Cómo sería? O si tuvieras que. Hacer, no sé, ¿no? Pero digo, ¿cuánto cuánto nos abruma? ¿Cuánto nos paraliza? Mm. Eh, justo ahora me vivían el día otro día con una cuchilla hablando que esto no puede tomar una decisión porque está paralizada, porque si lo pensamos bien venimos como de nos mandaron al jardín después a la primaria después a la secundaria después como usted que tenés que seguir la universidad que una vez que te metes en el trabajo que es como todo fue tan mandado desde los mandatos desde el qué tenés que hacer eh, que cuando decías esto de el, como el miedo a sentirnos original me vinieron como como la imagen de muchas personitas como de gris y uno de naranja, que habías traído, que es el, el color de este chakra de la creatividad, y como claro, un naranja en medio de grises o negros, donde todos siguen hacia un lado, pues salta un montón, ¿no? Y qué miedo también es hacer a naranja cuando todos son de otro color, no o de un mismo color. Eh, y a veces, bueno, para animarnos a hacer naranja es esto, tenés que encontrar... Igual el lienzo yo creo que nunca está blanco, 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 ¿no? Tenemos como un montón de bagaje, eh, pero bueno, de todo ese bagaje, de toda la historia, de todo lo que somos, poder reconocer qué es nuestro, qué parte nuestra queremos plasmar y no hacer, no quiero tomar esta decisión porque, eh, porque tal va a estar contento, porque es lo que me dijeron que tenía que hacer, porque, ¿no? Como... Poder tomar una decisión desde... Bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué mm. quiero para mí? ¿Y qué pasaría... Esta pregunta que siempre traemos... Si no tuviera miedo... Si, si nadie eh, juzgara mi decisión... no Lo que quiero crear... ¿Qué estaría creando?
1: Mm. Uf, es un montón. Un montón. <ríe> sí, sin duda... A ver, y de nuevo, ¿no? Como partiendo de que de chiquitos naturalmente somos creativos, ¿no? Como esa forma de expresarnos tal cual somos, simplemente ser creativo, ¿no? Como en sea lo que sea. Eh, vos lo ves en los chicos y no, no hay chico que no sea creativo. O sea, después tenés los padres, los maestros, quien sea, que le van diciendo, bueno, todos tienen que hacer este cuadrado, o lo que sea, ¿no? Pero los chicos van a ser sus cuadrados. No, no van a ser todos el mismo cuadrado. Hoy en día, si vos le decís a alguien grande, hace un cuadrado, todos van a ser el mismo cuadrado. Entonces, de <risas> en esta forma, es como volver a ser chicos, ¿no? Como animarnos a eso. Animarnos a, no sé, a conectarnos con esas cosas que nos gustan, que nos apasionan, que las hacemos como bien desde adentro. Esas cosas también nos van a tra traer creatividad. Porque justamente es algo que te gusta y si le dedicas tiempo la creatividad sale sola no es algo, o sea a ver, podemos desarrollar la creatividad yo lo banco pero la realidad, la creatividad ya la tenemos todos, ¿entendés? es algo que innato está dentro nuestro no necesita... creo que es darle lugar
0: y darle tiempo también porque es cuánto tiempo le voy a dedicar a es como perder tiempo es a estimular la creatividad, no, no, eso, porque también, y acá me venía en un momento, ¿no? como esto, la creatividad es un camino, no es un resultado, no es algo a lo cual tenemos que llegar, entonces a veces estamos tan con el foco en el resultado, eh, en esto que hablábamos de, de, de producir, no y el multitasking, el multitask de alguna manera es como, bueno, no, no no es, es hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, resolver, 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 y ahí el foco está en el resultado, tipo, check, check, chequeo esto, y, ¿no? y los pendientes me los voy sacando, eh, y no es un, voy al supermercado y disfruto el paseo en el supermercado, voy al supermercado y cumplo con la lista de cosas que tenía que comprar, y de ahí, no pienso en, bueno, voy a ir al supermercado tal... ¿no? Aunque esté más lejos, no, voy al más cerca para optimizar el tiempo. ¿no? O sea, cada uno desde su rutina y desde su manera verá en qué cosas eh, quizá podría generar procesos y no solo resultados. Mm. Viendo en el proceso qué cuota creativa puede agregarle. ¿No? Esto que decía, o bueno, ir al trabajo eh, desde otro desde otro... Camino, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parada podés hacer diferente? El otro día volvíamos de, de La Plata y yo hice una parada en Puerto Madero a que los chicos vean el Puente de la Mujer. Y siempre pasamos por ahí. Y, y, y bueno, Nacho quizás que es más el que piensa el resultado y en llegar a casa quizás piensa que es perder tiempo frenar ahí, porque no, no es parte del recorrido, el objetivo es llegar a casa, entonces aproveché que no estaba, y nada, y paramos ahí, dimos una vuelta, eh, llegamos más tarde a casa, pero fue como, bueno, ya estamos acá, no venimos tantas veces a Puerto Madero, bueno, pasamos tantas veces por Puerto Madero, eh, y transformamos ese, esa parte, esa ruta, en, en un paseo, ¿no? y es como siempre pasamos por ahí, pero ahora paseamos por ahí, digamos, no pasamos. Entonces fue como, bueno, romper con una rutina eh... ah, y hacer algo diferente. Eh. Eh... Y, y a mí también fue como, ¿y por qué lo hago? Como, mm. claro, porque nunca lo hacemos porque siempre el objetivo es llegar a casa. Y fue como, bueno, pero hoy es un buen día, ¿no? Y animarnos a. Así a, a ese, ese,
1: eso es activar un automático, en una pavada tan como esa. Sí, sí. Otro, otro de los puntos también importantes son como ser consciente de en qué momentos también uno es más creativo, ¿no? A mí me pasa, Ajá. yo a la mañana, ponerle, me siento más creativa que a la tarde. Siento como que me levanto con otras energías y mis energías están 100% enfocadas a, a crear algo, sea lo que sea, o si tengo que crear algo, sé que lo voy a hacer por la mañana, me voy a organizar para que sea por la mañana. Eh, Ajá. Cosa... No sé, o anotar, por ejemplo, ideas que se te vayan ocurriendo, esto de anotar también es importante, ¿no? Porque uno se cree que oh, esta idea es malísima. Ninguna idea es malísima, primera y principal. Las ideas, o sea, porque vos puedes decir esta idea es malísima, pero si esa idea la juntás con otra, de repente se, hace, se te hace una idea increíble. Entonces, sí, como... sí, o le das una vuelta de tuerca. Claro, no hay que subestimar. A
0: veces... Sí, a veces la, la, las ideas más más pavas tienen o sea sí. hay negocios que vos decís pero el negocio este es repago pero es un montón
1: sí sí sin duda eh, por eso nada siempre está bueno no sé tener una bueno, vos, que también te encanta una libreta y una lapicera y siempre ir anotando esas cosas a mí me pasa yo tengo el anotador de mi teléfono y se me aparece una idea y yo la anoto no importa para qué es esa idea algún día voy a hacer algo y me pasa a veces que necesito como más ideas, como algo para darle una vuelta de tuerca, y me doy cuenta que agarrando esta idea vieja que no tenía nada que ver con lo que yo había pensado en ese momento, hoy en día me abre como un panorama, ¿no? Como que en cierta forma esas son las cosas importantes eh, a, a darnos cuenta. Y después esto de conexión de ideas, no sé, se me viene por ejemplo eh, el tema del brainstorming, como tirar ideas esto que sean pavas que no tengan sentido, no importa hacerlo porque eso también al hacerlo uno está distendido entre comillas, ¿no? Como que uno lo hace sin sin necesidad de que salga la idea increíble porque cuando uno tira ideas es como que vas armando como una ensalada de ideas y en algún momento vas a ir a agarrar estas dos ideas que en, hay una técnica que la llaman como matemática, ¿no? Como sumas, restas es como que vas agregando algunas ideas, le sacas otras cosas, le agregas otras, y así se empiezan a hacer también como, como ideas nuevas creativas. O mismo, a mí me gusta como el, pre, el preguntarme preguntas como muy ridículas, como esto que decías al principio, no de seguir mandatos, que no nos damos cuenta, pero siempre seguimos como mandatos, y como preguntarte, ¿qué pasa si rompo este mandato? ¿Qué pasa si de repente llevo, no sé, como desde la fuente y no desde el plato, ¿entendés? Como, no sé, como hacernos esas preguntas de situaciones cotidianas que no nos preguntamos, simplemente hacemos, ¿no? Y, y cambiarlas, darle como una vuelta, ¿no? Lo mismo que salir de, de, de la zona de confort, ¿no? Como siempre hago lo mismo, bueno, salir de ahí, salir de la cajita donde estamos con nuestros pensamientos y demás, y darle una vuelta de tuerca, buscar nuevas ideas, salir desde ahí. Eh, esto que, nada, decías de salir de la, de, de la rutina, ¿no? Como del trabajo, eh, hacer ejercicio, bailar, escuchar música, esas cosas también como que no, nos, nos ayudan a mover, este, como a mover las emociones, a mover esta pasión que tenemos adentro y también nos ayudan a ser mucho más creativos. El hecho de ser espontáneos, de animarnos a ser espontáneos, animarnos a ser curiosos también, ¿no? Como pregunta eso que te, te da curiosidad. Porque a lo mejor vos te crees que es esto es, da esto como resultado, y sin embargo pueden dar muchas cosas como resultados. Entonces como jugar también con, con esas cosas, y darle siempre tu toque personal, como siempre tratar de buscar como... No somos, por más que parezca que somos todos iguales, somos todos grises, nada, todos tenemos nuestro color, naranja o el que sea. Entonces también está bueno como, como darnos cuenta de eso y darle lugar a eso, animarnos a darle ese color naranja a nuestro cuerpo, a, nuestras, a nuestra mente, a nuestras ideas, permitiendo como que la creatividad salga bien de adentro, sin forzarla, porque de nuevo... La creatividad es algo que naturalmente la tenemos adentro. O sea, y si no, conectémonos con nuestra niña interna y empecemos a, a conectarnos con esas cosas que hacíamos de niña que no nos preguntábamos nada, ni qué dice mamá, ni qué dice papá, simplemente hacíamos.
0: Eh, me viene para, para cerrar compartir un ejercicio que es del libro de Julia Cameron, El Camino del Artista, uh -huh. donde ella habla de tener una, por día, una cita con nuestro artista interior, digamos, ¿no? Entonces, como esto, con nuestro creativo, con esa parte nuestra, entonces me parece un re lindo ejercicio volver a esto y decir, bueno, ¿qué pasa si, al menos por una semana, vos hicieras una cita de, no importa, media hora, si querés, con tu artista interior? Entonces, eh, ella plantea como esto, Andá a la plaza, sacalo a pasear, eh, invitarlo a pintar, invitarlo no sé, a tomar un helado, como. Pero vos imaginando que estás, lo que hagas, lo haces con tu artista interior, dándole ese toque de creatividad, ¿no? Ese, ese toque de, de. nada, a ver, a ver qué te propone. Creo que lo que nos puede llegar a. lo que nos propone. Ese artista interior es lo que, es ese artista que vive dentro nuestro, ¿no? Que no tiene mandatos, que no tiene límites, que no está como, eh, como tan encuadrado, enfrascado en, en, ah, por esta educación que recibimos. Entonces, eh, nada, nos invito a esta semana a hacer esa, ese encuentro con nuestro artista, ¿no? Darnos esa horita. Y, y pensarnos eh, nada, ese, ese tiempo de, de pura creatividad y arte diferente al, a, a, a lo tradicional, ¿no? como para empezar, o quizás llevarlo a la rutina de ese artista, sí. para empezar a incorporarlo a nuestra vida.
1: Y Cameron tiene la soja de la mañana, que varias veces lo hemos hablado, que también, sí te sentís que no sos creativa, empecé a escribir. Empecé a escribir, ya sea ideas, ya sea eh, hojas de la mañana, lo que sea, pero también eso te, te, te ayuda también, ¿no? Y de nuevo, de la mañana o de la tarde, lo que sea mejor para vos como tu horario.
0: Bueno, muchas gracias Maggie por habernos acompañado en el programa de hoy. Eh, gracias por, bueno, por este, eh, estas ideas. Esperemos que Ah, que, que empiecen a que entren que nos que nos penetren ¿no? eh, para, para poder encontrar la creatividad en cada uno y empezar a, a verla reconocerla a darle lugar porque tal como decís estar está ahí es eh, empezar a darle ese espacio darle ese tiempo dar esos lugares uh -huh. eh, por eso también creo que esta cita con, con el artista puede estar buena eh, bueno y a crear y a crear sin esperar esto, ser Picasso, no ver a ver qué pequeña creación podemos llevar a nuestra vida pensando en qué me divierte, qué me genera placer, no y cómo puedo salir quizá de, de la monotonía que me lleva a la queja, que me lleva al aburrimiento, eh, y, y descubrirnos eh, en ese poder de, de diversión que tenemos a partir de quién somos. Así que a pintarnos de naranja, eh, muchas gracias Mai eh, bueno, y ahora vamos a estar hablando con Belu Folgar, eh, la astróloga del espacio Limbunai, eh, que nos va a invitar a conectarnos con nosotros mismos desde otro lugar diferente, que es desde qué energías tiene el, el cielo en estos días y, y, y cómo podemos lo que hay afuera verlo dentro, ¿no? que nos refleja, eh, qué proceso de nosotros está reflejando el cielo. Así que muchas gracias, seguimos en el próximo bloque. Y seguimos acá en Conectate con Vos, con... ahora estamos en la sección de Belus Polgar, la astróloga del espacio Limunay, que es la sección que nos invita a seguir mirándonos. Es eh, la sección que nos cuenta cómo está el cielo y cómo estas energías eh, se mueven dentro nuestro, ¿no? ¿Qué cosas mueven? Y, y por sobre todo, ¿qué nos invita? Como que siempre yo creo que es a ver qué pasa en el cielo y es la excusa para, para preguntarnos un poquito, bueno, no sé, el otro día hablamos de los vínculos, como que siempre ahí, cómo estamos nosotros. Hola, Belu, ¿cómo estás? Hola, Ani, muy bien. Me alegro. Contanos qué nos trae el cielo hoy, ¿cuál es la...?
2: La propuesta, el desafío, por así decirlo. ¿Hay desafío? Super, sí, puede ser desafío, sí. Eh, Súper profundo viene el cielo estos días. ¿Por qué? En realidad, no, no lo comenté antes, pero porque todavía no estábamos en, en fecha próxima, pero ahora sí nos estamos acercando a eh, el eclipse. Estamos en temporada de eclipse, porque en realidad la temporada empieza con la luna nueva en eh, Libra, que fue el 25 de septiembre, y termina con la luna nueva en Sagitario, que va a ser a fines de noviembre. O sea, son varios meses de movilización. Siempre Ajá. cuando hay temporada de eclipses, es temporada de eh, acelerador de cambios, le digo yo, a los eclipses. Eh, entonces, es como momento de... Eh, como si se destrabaran cosas, que en realidad a mí me gusta pensarlo como que ya sabíamos que eso iba a suceder, simplemente es como que nos está dando el empujoncito, eh, es como algo que ya venía decantando y lo que hace la temporada de Eclipses es como dar el empujón para que eso que estaba decantando, bueno, ayudarlo a que decante más rápido, como siempre. O sea, no
0: no es un cambio sorpresivo.
2: No, uno lo puede tomar como sorpresivo, pero es esto que digo, no es sorpresivo, sino que es como algo que ya se sabía que iba a suceder, pero que de repente como que todo te lleva a que eso suceda. Eh, es como que acompañas a la ola, digamos, ¿no? Es como claro, El, el universo pues... se
0: alinea para, para que no se
2: destrabe todo y que todo funcione hacia ese cambio que querías. Exactamente, sí. Para que haya eclipses, eh, se relaciona mucho con los nodos, que lo habíamos contado en algún programa, pero hago como un resumencito. Sí, pero recordamos porque nos vamos mareando. Sí. Vamos Eso a hablar del de eclipse hoy, sí. sí. Eh, y el miércoles próximo va a ser eh, justamente el día después del de eclipse, porque el eclipse va a ser el 25 de eh, octubre. Así que ahí les hablo un poco más del eclipse puntual, pero ahora les cuento un poco qué es esto de la temporada de eclipses. En la temporada de eclipses lo que le prestamos atención es a los nodos, que los nodos no son planetas, sino que son puntos de intersección entre la eclíptica del sol y la eclíptica de la luna. El sol es la parte consciente y la luna es la parte emocional, la parte innata, la parte más instintiva, la parte más eh, inconsciente. Entonces... En los nodos es como si tuviésemos la posibilidad de juntar el consciente con el inconsciente. Entonces, como que hago consciente mi parte emocional, hago consciente eso más profundo. Tenemos dos puntos, uno que es el nodo sur y otro que es el nodo norte. Desde una mirada más de astrología védica, lo que se dice es que eh, todos nacemos, o nuestra alma, mejor dicho, se encarnan en nuestro cuerpo físico para perdón, una para evolución.
0: sí perdón interrumpo para que Ahí. la gente que dice qué es la astrología védica es así como no la astrología del alma
2: la claro se
0: podría resumir así sí, sí. para que la que, astrología el que nos védica, escuchando no entienda
2: claro es más de la de la India por decir así y en realidad, eh, lo dracónico, que creo que te referías a eso, eso sí es lo que uno interpreta ah. como la carta del alma, la carta dracónica. Pero la carta dracónica se basa en los nodos, que es esto que estábamos hablando, así que sí, es eso. Entonces, cuando esa alma se encarna en nuestro cuerpo físico, viene a cumplir una misión determinada. Y esa misión, si nosotros lo pudiésemos dibujar con una flecha, es como si nuestra alma parte del nodo sur y va hacia el nodo norte, el nodo sur es todo lo conocido, lo que yo ya traigo de vidas pasadas, lo que yo ya aprendí, y el nodo norte es hacia donde tengo que ir. Como son tan eh, opuestos, probablemente me cueste ir largar, digamos, lo que es el nodo sur, porque es lo que más conozco y lo que más arraigado tengo, y me va a costar ir hacia el nodo norte porque es completamente opuesto, entonces la vida nos enfrenta a diferentes... No sé si decirlo obstáculos, porque no me gusta la palabra obstáculo, porque no es un obstáculo, en realidad, eh, a diferentes... aprendizajes. Desafíos. Claro, eso. <risa> Formas de ir subiendo escaloncitos, por decir así, hasta llegar y acercarnos hasta ese nodo norte. En los eclipses... ¿Qué, perdón, el
0: nodo norte tiene que ver sí. con, como un propósito, eso que venimos a, necesitamos desarrollar en esta vida. ¿cómo? Claro. Ah, hacia sería como, ¿Qué
2: significa? Claro, sería como eh, mi alma va a estar plena o la realización de mi alma se completa si yo alcanzo el objetivo de ese nodo norte. ¿Se entiende?
0: Que es para vos hablaste de vidas pasadas. ¿Es para esta vida o sí. para todas las vidas?
2: Es para... Bueno, eso es un poco más profundo, porque en realidad, de acuerdo a, a, a la interpretación ahí sí de la carta dracónica, uno puede saber si la persona en esta vida va a cumplir con ese propósito, o si en esta vida no lo completa y hace cosas uh -huh. para que finalmente se llegue a ese propósito. Eso sí es ¡Ah, ver.
0: qué interesante! Ah.
2: <risa> claro, pero hay personas que sí, en su carta pueden, eh, se puede ver que van a cumplir en esta vida con su propósito. Van a cumplir. Está todo dispuesto como para que suceda. Pero después claro, hay siempre. libre albedrío. Claro, uno puede ir para un lado o puede ir para el otro. Es como con el GPS. El GPS te dice la, la ruta más fácil. Vos si después quieres tomar otra, ya está. Pero nada.
0: Perfecto.
2: <ríe> Le, los planetas te guían hacia un lado. Bueno, eso sí, uno lo ve en su carta. Ahora, cuando hay eclipses, es como si todas las almas de todos los que estamos en la Tierra en este momento particular, tuviésemos que ir hacia ese nodo norte determinado o tuviésemos que soltar cosas de ese nodo sur. En este momento la temporada de eclipses está en los ejes Tauro-Escorpio. El nodo sur está en Escorpio y el nodo norte está en Tauro. Entonces, ¿qué nos viene a decir esta temporada de eclipses? Escorpio es como si fuese, eh, yo probablemente por la medicina, pero es más fácil interpretarlo en el cuerpo humano. Entonces, escorpio en el cuerpo humano sería como el intestino grueso, que es la última parte de que ya terminamos de digerir todo y lo que se tiene que ir se va. Eso es escorpio. Entonces, es como eh, cuando hay temporada de eclipses que mueve este eje escorpio y tauro, es momento de soltar cosas que. Ya está, que ya se digirieron, que ya se trabajaron, que ya absorbimos lo que teníamos que absorber, que ya entendimos lo que teníamos que entender y lo que se tiene que ir se va y lo que se tiene que cerrar se cierra. Eso es a lo que nos invita Escorpio Y Tauro se puede relacionar desde lo, desde lo concreto con, eh, hasta con cosas monetarias. Tauro es como lo más, lo más duro dentro de los signos de, de Tierra lo concreto, lo material, eh, a dónde me apoyo, la, la seguridad, eh, los valores desde lo concreto, desde la plata, o los valores desde lo simbólico. Entonces, a mí me gusta más meterlo desde lo simbólico, sería, ¿a qué cosas le doy valor hoy? ¿Cómo es mi escala de valores hoy? ¿Desde, lo, desde, el, desde mi mundo o desde mi yo? ¿no? ¿Qué es lo que valoro de mí misma o mi autovaloración? y Ajá. Con todo eso nuevo, con toda esa mirada nueva que tengo de eh, qué es valioso para mí o que, cuáles son los recursos con los que cuento, eh, qué es lo que me da seguridad a mí hoy, puedo liberarme de todo aquello que ya no representa valor para mí o que me permitió llegar hasta donde estoy hoy, pero que ya está y lo tengo que soltar. ¿Se entiende? Ajá. Es un eje de eclipses bastante profundo, por, sí, esto, de no. que sí, no. <risa> por esto de que Scorpio siempre se relaciona con, con esto de tengo que desprenderme de algo. Y a veces es más fácil quedarnos aferrados a algo, aunque eso nos genere dolor, que desprendernos por miedo a que el desprendernos nos cause una cierta inseguridad, porque a veces es más fácil quedarme en lo, en lo malo conocido que experimentar cosas nuevas o que animarme a eso nuevo o a ese salto nuevo. Entonces, eh, es como, y por eso los eclipses no es que es de un día para el otro, ¿no? No es como, como las lunas llenas que son 10, 15 días. En la temporada de eclipse, con cada eclipse se abre un periodo muy largo, que son de seis meses, porque es tan profundo lo que uno tiene que trabajar consigo mismo que no es que de un día para el otro digo, bueno, ya está, esto no va más y lo largo. Y por eso digo también que no es algo que es completamente sorpresivo, aunque a claro. uno o al afuera le parezca que es algo sorpresivo, en realidad son procesos que uno viene atravesando durante mucho tiempo, simplemente que en ese momento se acelera y lo sacamos a la luz. ¿Se entiende? Pero lo venimos trabajando hace un montón, solo que lo hacemos más consciente.
0: Claro. Perfecto, sí, clarísimo. Y me gustan, me gustan los eclipses, me gustan las temporadas de eclipses. A vos te
2: gustan las temporadas de eclipses, sí.
0: Sí, ¿a vos te asustan?
2: A mí no, me, no, me encantan.
0: Ah, porque además es esto, no es que de un día para otro, lo... es como un uranazo, ¿no?
2: Claro, Que, claro, que claro.
0: quizá Urano hace ahí, es como, ¡Oh, qué esto es sí. como, se, se
2: destrada y se aceleran cosas que de alguna manera venimos como queriendo empujar. Exacto. Los eclipses antes, antiguamente, les daba miedo al, a las civilizaciones porque, obvio, de repente era de día y se tapaba el sol y se hacía de noche y de repente estaban viendo la luna y la luna cambiaba de color, o sea, ellos les asustaba hasta que la interpretación pasó a ser que eran mensajes de los dioses, entonces no era para tener miedo, sino para entender que era ese mensaje que los dioses les querían dar, y a mí, más que mensajes de los dioses, lo que me gusta es eh, por ejemplo, en este caso va a ser un eclipse, el que tenemos eh, ahora, que falta poquito, el 25 de octubre, va a ser un eclipse parcial de sol, entonces va a estar el día iluminado y se va a tapar un poquito. Como es parcial, no, no se oculta completamente el sol, pero sí tapa un poquito. Eh, el sol es el que nos ilumina desde afuera, digamos, ¿no? Pero quizás simbólicamente lo que nos está diciendo es ese sol o esa conciencia, la tenés vos adentro tuyo. No necesitas mirar al sol afuera o que te iluminen desde afuera porque ya lo tenés vos desde adentro. Entonces, permitite correrte un poquitito de la afuera, meterte un ratito adentro tuyo y reconocer qué es eso que te está mostrando la vida o qué es eso que vos querés mostrar y no te animaste a mostrar o qué es eso que vos querés soltar y todavía no sabes si estás preparado para hacerlo o no. Bueno, probablemente sí lo estés y hacelo, ¿se entiende?
0: Me encantó. Y esa es la invitación. Resumí en una pregunta o en una frase este, toda esa invitación de,
2: de del eclipse para que viene, caro, ¿no? De esta parte. Sí. Como este eclipse va a ser eclipse parcial de sol en Escorpio, eh, la invitación es de esto de soltar qué cosas de mi vida me doy cuenta que me trajeron hasta acá, pero que ya no las necesito más y las tengo que soltar para seguir acercándome a quien yo quiero ser y no al que fui.
0: Perfecto. Ahí está. Esa es la invitación. ¿Qué cosas tenés que soltar que te trajeron hasta acá pero que ya empiezan a pesar, digamos, no Exacto. desde creencias hasta personas, sí. trabajos, situaciones, sí. patrones? Sí. Bueno,
2: eh, sí, siempre, sí, como claro. siempre decimos, si uno lo baja a su carta, te va a orientar más a qué cosas, de acuerdo a dónde te caiga Scorpio en tu carta. Pero a nivel claro. general, a mí me gusta siempre pensarlo a nivel general, no es que si sos Libra, si sos Aries si no, no, a nivel general vos ya te vas a dar cuenta en qué área es sola sin que yo te diga en tu carta dónde está Scorpio, ¿se entiende? Claro. Si lográs conectarte con lo que realmente sos y querés, te vas a dar cuenta de la respuesta solo sin que nadie te haga la carta natal.
0: Bueno, y está bueno esto que traes, porque la invitación de este espacio es así, es a, a generar como, bueno, a ver qué está pasando y ver a ver qué nos pasa a nosotros cuando te escuchamos, digamos, ¿no? Exacto. Y que cada uno conecte con lo que conecte. Pero al mismo tiempo, esto que vos regalás de esta manera, obviamente también se puede hilar bien fino y se te pide una consulta y se hace la carta y esto, bueno, este eclipse que toca en la casa de la familia o la casa de la profesión y entonces fíjate y podés ahondar mucho más que estas sí. meras preguntas y, y hermosa invitación que te hacemos. Pero que bueno, necesita ese, ese tomar esto y empezar a ahondar ¿no? en uno. Sí. Que eso también se trata del trabajo personal. Que lo podemos okay. hacer solos, pero si sentimos que necesitamos acompañamiento, bueno, acá nos pueden contactar al Instagram, que es arroba con vos, que es el espacio de Alimunay, donde no solo tenemos también, o sea, no solo hacemos astrología de la mano de Belu, sino que también tenemos coaching, tenemos biodecodificación o decodificación bioemocional, para que Belu no me, no me rete. Eh, hacemos apertura de registros acá, chicos, nada, estas cosas ¿no? que, que acompañan ese proceso personal que nosotros siempre hacemos la invitación de conectarse. Pero bueno, a veces hay gente que dice esto, como, ah, bueno, qué lindo, pero ¿qué, qué tengo que soltar? ¿Por dónde? Bueno, si eso te inquieta, puedes ir a tu carta y, y podés consultar y cualquier cosa que, que nos pase, ¿no? A veces si no sabemos por dónde empezar y entonces no empezamos. Y eso es lo, eso es lo que no hay que hacer. Exacto. <ríe> si no sabes por dónde empezar, levantá la mano y, y pedí acompañamiento, pero no dejes de hacerlo. Así que bueno, gracias Belu por tu tiempo. Nos encontramos el miércoles Ustedes. que viene. Y bueno, a vos también que nos estás escuchando. Cualquier duda, cualquier consulta, nos escribís desde el Instagram, arroba conéctateconvos, y si querés volver a escuchar este programa o si querés recomendárselo a alguien, también te, te invitamos a ir a Spotify eh, desde la radio RCC, o también al Spotify de Ana Falvo, hay una lista que se llama Conectate con Vos en RCC eh, Radio, y ahí están todos, todos nuestros programas y vamos a estar subiendo este. Eh, bueno, gracias una vez más por estar ahí. Eh, nos encontramos el miércoles que viene a las 18 horas para seguir conectando con nosotros mismos.